0: These fighters are confident. They say they're stronger than ever. Often patrolling on motorbikes, the Taliban say they control most of the rural areas in Ghazni, a key province midway on the route from the Pakistan border and Kandahar. FIGHTING AND BOMBINGS HAVE INCREASED RECENTLY AS THE TALIBAN TRY TO TAKE CONTROL OF MORE TERRITORIES IN ADVANCE OF NEXT YEAR'S PRESIDENTIAL ELECTION. Am 3. September hat die UNHCR, die UN Refugee Agency, ihre Guidelines für Afghanistan zum ersten Mal seit April 2016 aktualisiert. Die Guidelines sollen eine Orientierung über die Bedrohungslage im Land bieten. In dem Bericht wird die Lage für die dort lebenden Menschen als noch bedrohlicher eingeschätzt als noch 2016. Dort heißt es beispielsweise, dass es in Afghanistan keinerlei interne Fluchtmöglichkeiten gebe. Sprich, innerhalb Afghanistans Schutz vor Verfolgung zu suchen, ist laut dem Bericht ein Ding der Unmöglichkeit. Indessen gehen Abschiebungen aus der Bundesrepublik nach Afghanistan nicht nur beharrlich weiter, sondern wurden seit Juli sogar noch ausgeweitet. Das ist absurd, angesichts der Tatsache, dass es keinerlei Hinweise auf eine sich verbessernde Sicherheitslage gibt. Im Gegenteil. Besonders traurig ist dabei das Schweigen des Bundesaußenministers Heiko Maas. 46 Betroffene wurden erst Mitte August vom Flughafen in München abgeschoben. Nicht ganz so viele wie zuletzt bei Seehofers Geburtstagsabschiebung, da waren es 69 Menschen, aber immer noch deutlich mehr als in der Vergangenheit. Das liegt daran, dass viele Bundesländer nun auf die Beschränkungen verzichten und auch Menschen abschieben, die nicht in die Kategorien Straftäter, Gefährder oder sogenannte Identitätsverweigerer fallen. Für das Bundesinnenministerium ist das das Mittel der Wahl, um die Zahl der Rückführungen nach Afghanistan deutlich zu erhöhen. Denn dafür gibt es offenbar einfach nicht genügend sogenannte afghanische Straftäter und GefährderInnen. Vorrangig geht es dabei um Abschreckungspolitik. Um die gegenwärtigen Zustände in Afghanistan zu ignorieren und von einer verbesserten Lage zu sprechen, benötigt es eine gehörige Portion Realitätsverweigerung, schreibt Pro Asyl. Ghazni, eine Provinzhauptstadt mit über 100.000 Einwohnern, nicht weit von Kabul entfernt, wurde erst Mitte August von den Taliban angegriffen und gilt bis heute als umkämpft. Bei dem Angriff starben 200 Soldaten und über 150 Zivilisten. Kurz darauf explodierte in einer Schule in Kabul eine Bombe und forderte mindestens 48 Tote. Diesmal bekannte sich der IS zu dem Anschlag. Das ist Alltag in Afghanistan. Der Einfluss der Taliban steigt indessen weiter. Sie sind Experten zufolge mittlerweile in der Lage, an verschiedensten Orten im Land gleichzeitig zu operieren. In einem Bericht des UN-Generalsekretärs zur Situation in Afghanistan heißt es, dass es am 25. April, als die Taliban ihre alljährliche Frühlingsoffensive startete, an nur einem Tag zu über 50 Sicherheitsvorfällen in 21 verschiedenen Provinzen kam. Dabei rücken sie offenbar auch immer näher an die Hauptstadt Kabul heran. Im Mai 2018 berichtet der US Special Inspector für den Wiederaufbau in Afghanistan, dass nur etwa 56 Prozent der Distrikte unter Kontrolle oder maßgeblichem Einfluss der afghanischen Regierung seien. Vor zwei Jahren waren es noch rund 10 Prozent mehr. Auch in von der Regierung kontrollierten Distrikten kam es 2018 zu etlichen Sicherheitsvorfällen. Ganze 36 Prozent der sogenannten Violent Events fanden in solchen Gebieten statt. Durchschnittlich zählen die Vereinten Nationen rund 63 Security-Inzidenz pro Tag. Auffallend dabei ist, dass dort, wo bewaffnete Gruppierungen, in der Regel die Taliban, die Kontrolle haben, die Zahl der Vorfälle erheblich geringer ist. Das heißt, dort bleibt man zwar möglicherweise von Kämpfen, Anschlägen und sonstigen Kriegshandlungen verschont, aber man lebt eben unter der Schreckensherrschaft der Taliban. Dieses Jahr mussten bereits über 130.000 Menschen ihre Heimatorte verlassen und sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Sie gesellen sich zu den Millionen vertriebenen Afghaninnen im Land oder den Nachbarländern Pakistan und Iran. 38 Prozent der in 2018 vertriebenen Menschen leben dabei in Gebieten, die von der Regierung kontrolliert oder maßgeblich beeinflusst werden. 28% stammen aus umkämpften Distrikten, 34% aus Regionen, in denen bewaffnete Gruppen die Oberhand haben. Fraglich ist nun, ob dieser Zustand als durchaus vernünftig durchgehen kann, wie der CDU-Abgeordnete Philipp Atmoor dem Deutschlandfunk zu Protokoll gab. Aber das ist wahrscheinlich nur die gängige Praxis der Realitätsverweigerung der Bundesregierung. Denn bereits am kommenden Dienstag, den 11. September, ist ein Abschiebeflug von München geplant, der Menschen zwangsweise wieder in das von Krieg und Terror gebeutelte Afghanistan zurückbringen soll. Darunter mutmaßlich auch Menschen aus Baden-Württemberg.